0: Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects. Herzlich willkommen zu so einer neuen Folge unseres Podcasts Projekt Gesundheitswesen. Heute bin ich wieder unterwegs in Rotenburg bei der Firma TriFect und darf herzlich meinen Gast begrüßen, Patrick Basler. Du bist Geschäftsführer der Firma TriFect und vielleicht stellst dich mit ein paar Worten kurz
1: selber vor. Ja, hallo Andreas, vielen Dank für die Möglichkeit, die Option und Willkommen in Rotenburg. Mein Name ist Patrick Basler. Wie gesagt, ich bin der Geschäftsführer von der Firma Trifect Wir haben ein Traditionsunternehmen hier in Rotenburg, das ich vor drei Jahren dazu durfte. Mein Background ist in der IT. Ich habe die letzten paar Jahre in der IT verbringen. Und das ist sicher auch ein Thema, das man heute im Gesundheitswesen vermehrt immer wieder antrifft.
0: Definitiv. Und Firma Trefact kannte ich vorher nur für Patiententerminals, aber nachdem ich euch mal besuchen durfte hier, habe ich festgestellt, da gibt es ja deutlich mehr. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen, so ein bisschen zu der Firma. Was macht ihr? Du hast schon gesagt, Tradition zu nehmen. Und ich glaube, ihr kommt aus dem Bereich Patiententerminals ursprünglich, aber das hat sie entwickelt und da ist digital heute deutlich mehr möglich als nur ein Terminal, der neben dem Bett steht, oder?
1: Das ist absolut korrekt, ja. Trifect gibt es seit 2002, ist Trifect gegründet worden. Und wir stellen die Bedside-Terminals her im Bereich Edutainment, also Education und Entertainment. Können wir dafür später noch dazu, was alles dort reinkommt. In diesen über 20 Jahren haben wir etwas um die 160 Spitäler und Kliniken in der Schweiz dürfen zu unseren Kunden aufbauen. Total sind wir 12 Mitarbeiter. Und seit Anfang an produziert Trifect in der Schweiz, also das heißt von der Idee, vom Design über die Produktion, Wartung und Support machen wir alles hier in der Zentralschweiz und entsprechend auch einzigartig auf dem Schweizer Markt. Und das hat uns sicher mitunter auch geholfen, dass wir äh, die Marktstellung dürfen aufbauen und halten besetzt.
0: Tatsächlich Made in Switzerland, was natürlich auch Vorteile bietet, wenn mal so ein Teil kaputt ist, dann kann man es. Geht natürlich nie kaputt, aber wenn es mal so sein sollte, dann wird es natürlich viel schneller repariert, weil es halt wirklich auch die Ersatzteile dann alles vor Ort ist und ihr wirklich auch vor Ort da reagieren könnt.
1: Das ist ganz ein der richtiger Punkt. Und das ist auch sehr geschätzt von der Kunden. Her. Wir haben beispielsweise das Kantonsspital Baden hat eine 21-jährige Anlage. Das ist klar, die kommt irgendwann in die Jahre hinein. Aber nichtsdestotrotz, wir können die nach wie vor warten und supporten. Wir haben noch ganz viele andere Anlagen, die 15, 16 Jahre alt sind. Also es sind noch nicht alle Kunden auf der neuesten Generation. Und wie du sagst, ist ganz wichtig der Zeitaspekt. Also bei uns kommt am Morgen halbe 9.30 Uhr die Post hinein und dann geht die Reparatur am Abend um 4 Uhr am gleichen Tag wieder raus. Und für den Kunden heißt es natürlich weniger Ersatzgrad vor Ort haben, Lifecycle ist gleich abdeckt und der Finanzler äh, Finanz äh, hat natürlich Spaß am Reihen, wo sich laut gesehen nach ja, wenn den Jahren. Schnell wieder
0: geht, genau. Mhm. Vielleicht erst kurz für alle, die nicht wissen, was Bedside Terminals sind. Nicht alle kommen aus dem technischen Umfeld, die unseren Podcast hören. Ganz kurz, was ist es? Was macht man damit? Und wie lässt sich sowas einbinden in ein digitales Ökosystem?
1: Bettzeit-Terminals oder patienten -Terminals. das ist das Gerät, das am Bett oder am Nachttisch montiert ist. Also spricht der Patient, so haben wir vor 20 Jahren gestartet, das erste Gerät war Radio, Das ist ein Terminal, wo der Patient selber darüber bestimmen, was er schauen will, zu welchem Zeitpunkt. Und in diesen 20 Jahren oder über 20 Jahren sind natürlich Bedürfnisse gewachsen. Also es ist eben, wie du richtig gesagt hast, das Thema Integration reingegangen. Wir haben Stakeholders, die wir neu zusätzlich bedienen das dass es bei der Pflege angeht, über die Hotellerie, über das QM, über das Marketing, über die IT. Und das sind alle Stakeholder, die auf dieser Lösung oben ihre Bedürfnisse und Ideen abdecken wollen. Nichtsdestotrotz, nicht, zuletzt, nicht zuletzt natürlich auch der Patient oder der Patientin. Ja. Viele kommen von daheim und sind sich gewohnt, wie man auf kann. Und das erwartet man heutzutage auch im Spitalumfeld. Und Bedside terminal ist sehr vielfältig. Das kann sein, ein reiner Bildschirm, also nur ein Tablet, geht aber, aber bis komplette Hardware-Device mit einem integrierten Telefonhörer mit Alarming-Funktionalitäten.
0: Wo man dann quasi alles machen kann. Genau. Und das ist ja auch der spannende Part dann, es geht nicht nur um Telefonieren und es geht nicht nur um Fernsehschauen, TV und Radio, sondern du hast es schon angesprochen, es gibt immer mehr Anspruchsgruppen und die Integration in die Infrastruktur eines Spitals, Krankenhauses oder in der Langzeitpflege auch, die Anforderungen werden immer höher. Was ist denn so der technische Stand aktuell? Also inwieweit kann man das integrieren? Was gibt es für Möglichkeiten? Und wie wächst so diese ganze Plattform mit das Ökosystem zusammen aus eurer Sicht?
1: Immer schneller und immer rasanter, ganz kurz gesagt. Wir haben beispielsweise komplette Prozesse entlang vom Patientenpfad, die gewinnbringend digitalisiert werden. Also sprich, wir haben die Möglichkeit, sogenannten qualifizierten Ruf abzusetzen. Also der Patient hat das Bedürfnis, sei das jetzt ein Glas Wasser oder ein Kaffee, das terminiert an einem anderen Ort, nämlich in der Hotellerie, als wenn jetzt der Patient Schmerzen hat. Auf der anderen Seite haben wir ganz klar Anforderungen, beispielsweise im Entertainment-Bereich, Netflix, Disney+, plus die neuen Medien, dass also man das kann reinnehmen kann, geht weiter in die ganze klinik informationssystem
0: Wann habe ich meinen nächsten Termin im Röntgen oder im MRI und wann muss ich zum Ultraschall zum Beispiel?
1: Ganz genau. Und dort kommt noch der nächste Aspekt von Security, ja, wie mache ich die Authentifizierung, dass jetzt Patrick Basler im Bett 301 liegt und auch nur seine Termine sieht. Und nicht die vom Nachbarn im Nebenbett. Vorteilhaft nicht die vom Nachbarn, ganz genau. Oder Integration vom Menübestellsystem, dass ich vielleicht nicht vor einer Operation noch Schnitzel bestellen nur weil ich jetzt Lust habe. Und das sind also so Use Cases, die sind in den letzten Jahren immer vermehrt aufgekommen und geben natürlich auch ganz einen anderen Fokus eben auf die Integration von Dritt- und Umsystemen.
0: Ja. Jetzt ist natürlich die Applikationslandschaft in einem Spital, teilweise halt also im Langzeitbereich relativ divers. Also du hast schon Menüsystem angesprochen, das ist meistens eine andere Applikation wie das Klinikinformationssystem und dann gibt es noch diverse andere Sachen. Oder Pflegeruf zum Beispiel ist dann wieder vielleicht eine andere Applikation. Wie handelt ihr das? Wie geht es dir dort mit um, dass es so eine Bandbreite an Applikationen gibt und wie schafft es es trotzdem, das auf euer Gerät zu synchronisieren oder damit zu schaffen?
1: Wo möglich immer auf ein Standard setzen. Also Standardschnittstellen. Sei jetzt das beispielsweise eine Fire-Integration mit Kiss-System. Das Fire-Repository, das gibt's. Das ist definiert. Und dort schauen wir, dass wir dort drauf können, damit äh, arbeiten können. Wenn es in ein got dass man mit entsprechenden Standard-Files die ganze Verrechnung macht. Nicht, dass wir jedes Mal das Rad neu erfinden. Ist klar, der Prozess ist jedem Haus ein anderer. Aber der Prozess lässt sich designen. Und die Schnittstelle dort, wo möglich, auf einen Standard, wenn nötig, individualisieren. Aber das weiss glaube jeder, eine individualisierte Schnittstelle bedeutet Pflegeaufwand, Nachträge und entsprechend auch Kosten. Und da schauen wir halt, dass wir mit unserem Partner, mit unserem Partner Ökosystem, das wir haben, dürfen aufbauen in den letzten Jahren aufbauen auch entsprechend die gleiche Idee haben und entsprechend vorwärts laufen.
0: Das ist noch ganz spannend, also beim Besuch bei euch. Ihr habt ja wie so ein Patientenzimmer bei euch aufgebaut, in eurem Hauptsitz. Und da kann man das wirklich auch mal anschauen, wie man eine Jalousie steuert, wie man einen Fernseher steuert, wie man Patientenruf steuert. Und wie ich zum Beispiel auch Termine von einem Klinikinformationssystem überspielt bin, also wirklich auch in real life, welche Lösungen das es gibt, welche Integrationen das heute schon bestehen und was da eigentlich alles möglich ist. Also es ist weit weg von dem, wie man es früher kennt, Briefmarkenbildschirm, wo ich gerade mal nur irgendwie fancy schauen konnte, am besten in schwarz-weiß, sondern das ist wirklich eine sehr moderne Lösung, was wir gesehen haben, mit Tablets, wo der Patient auch mit sehr einfachen Möglichkeiten diverse Sachen in seinem Zimmer bis hin zum Pflegeruf, bis hin zur Menübestellung auch steuern kann. Also ich glaube, es ist eindrücklich mal anzuschauen. Wusste ich so auch nicht, dass das so weit geht. Also für mich war halt das halt immer der Terminal, wo ich Fernsehen schauen kann und wo ich vielleicht nur noch telefonieren kann. Aber dass das immer mehr eingebettet wird in diese digitale Landschaft eines Krankenhauses, ist eindrücklich zu sehen. Und tatsächlich auch bis hin zum technischen Dienst, der dann irgendwelche Lichter, Verdunklung etc. dort steuern kann.
1: Danke. ja, das ist auch die Idee von unserem Musterzimmer. Also Musterzimmer ist vielleicht auch ein der falsche Begriff. Wir haben letztes Mal gesagt, das Zimmer der Zukunft, obwohl das stimmt, auch nicht, weil wir haben ja die Lösungen bereits. Und ich sage Ihnen, es ist eher ein integriertes Zimmer. Wir haben alle Partner, die wir zusammen arbeiten, haben wir in diesem Zimmer wirklich integriert. Und zwar nicht als einzelne Silos, wo man kann sagen kann, wenn man da drückt, dann könnte oder dann würde, sondern eben, wie du siehst, es passiert auch. Der grosse Vorteil ist, wir können Workshops hier durchführen oder wir führen Workshops mit Kunden und Partnern hier live vor Ort durch, mit all den Stakeholders, die wir vorher schon darüber gesprochen haben. Also wir haben die Möglichkeit, auf der Patientenseite ins Bett hineinzulegen physisch, die einzelnen Aktionen. Zu schauen, wie geht das wirklich als Sichtpatient? Patient genau. Dann auf der Hinterseite haben wir beispielsweise Stationszimmer, das ist dann eher für die Pflege, wo man die Möglichkeit hat, hey, wie funktioniert das Ganze allein, was heisst das, wenn jetzt ein Ruf reinkommt auf einem grossen Dashboard, muss bearbeitet werden, die ganze Alarmierung, wo auf verschiedenen Devices terminieren Das kann von einem Tablet über ein Stack-Telefon bis auf ein Smartphone raus sein. Die Hotellerie, die wieder ganz andere Bedürfnisse hat.
0: Da vielleicht kurz nochmal mit der Alarmierung. Ihr habt, wie ich es gesehen habe, auch verschiedene Alarmierungsstufen, die man da integrieren kann. Also zuerst wird Person A gerufen, wenn die nicht reagiert, dann wird Person B gerufen, wenn die nicht reagiert, dann wird, keine Ahnung, Notruf an alle oder so. Man kann genau definieren für sein Haus unterschiedlich, was brauche ich, in welchen Zeiträumen, wird wann, wo, wie, wer alarmiert, wenn der Herr Müller in sein Bett einen Knopf drückt.
1: Absolut korrekt. Wir haben komplett die Infrastruktur vom Spitalalarmserver da bei uns aufgebaut. Ja. Ist jetzt zwar nur für ein Zimmer, ist vielleicht ein bisschen oversized. Hilft uns aber auch, dass wir alle Use Case können abdecken können. Also, gerade wenn wir jetzt mit der grösseren Haus einen Workshop machen, dann können wir die Bedürfnisse vorgängig aufnehmen, ist unser Zimmer so weit vorbereitet, dass sie sich wiederfindet mhm. Und dann im Workshop wir dann sehr viele Ideen und Fragen und die kann man dann live gerade direkt wieder es das spezifische
0: Haus dann laufen sollte oder wie es in Ihre Prozesse dann am besten passt.
1: Ganz genau. Und das gibt ein ganz anderes Bild, auch die Akzeptanz. Oder? Das ja, ist klar. heute das ganze Change-Management, das merken wir extrem. Ich meine, heute hat keine, keine Fachgruppe mehr Führung Zeit, um einfach mal ein einen Ausflug machen oder einfach mal etwas testen. Da muss er Mehrwert hinaus schauen. Und das Change-Management ist extrem wichtig. Darum, wenn wir da so Workshops machen, da ist wirklich von der Pflege über das Marketing, über die IT, über die technische Dienst, über die Geschäftsleitung, schauen wir, dass wir diese Stakeholder da können und auch einen gemeinsamen Weg mit ihnen definieren, weil das muss ja auch verdaubar sein schlussendlich.
0: Wer ist so häufig der Treiber für eure Produkte? Ist es eher Pflege oder kommt es eher aus der IT oder kommt es eher aus dem technischen Dienst? Wer ist so der, der bei euch so der Hauptansprechpartner im Normalfall, der sagt, wir wollen mit Treefactor mehr finden? Das lässt sich also. Kann man das identifizieren oder ist das völlig unterschiedlich?
1: Von der Pflege würde ich sagen, das ist momentan leider noch der kleinste Teil. Okay. Obwohl wir der Meinung sind, dass wir dort einen grösseren Mehrwert bieten könnten.
0: Ja, und wahrscheinlich auch einen Riesenteil davon abdeckt, also was Pflegeprozesse enorm erleichtern könnte. Genau. Weil allein schon die Unterscheidung, ist es ein Ruf, ich möchte gerne was zum Trinken oder ist es ein Ruf, ich habe ein medizinisches Problem. Das ist sehr viel Aufwand bereitet. Sehr viel Aufwand
1: <lacht> und eben die falsch allozierte Ressourcen hinten dran, die auch Kosten wieder mit sich bringen. Wir haben sehr viele Kunden, wo von der Seite IT und technisch Dienst auf uns zukommen, ja. wo wir halt eben auch über 20 Jahre schon in Kontakt sind. Die wissen, hey, die Lösung, die wir heute haben, die ist langsam end of life, obwohl wir kein end of life Einfach so lange, wie wir reparieren können, können wir reparieren. Aber auch Digitalisierung, wenn man schaut, die Digitalisierungsstrategie oder it strategie seit sagt das Wort schon, die sind meistens aus den technischen Abteilungen ausgeleitet.
0: Aber so wie es ich wahrgenommen habe, ist es weniger eine Digitalisierung der technischen Seite, sondern es ist vielmehr eine Digitalisierung des Kernprozesses, also Patient und Pflege drumherum. Digitalisierung. Plus Menüsystem und angrenzende Systeme.
1: Automatisierung, ja. ganz genau, ja, absolut. Also es geht nicht nur darum, dass ich heute von Analogfernsehen auf Digitalfernsehen gehe, ja. sondern eben die ganzen Prozesse rundherum und die ganzen Integrationen.
0: Also kennst du aus eigener Erfahrung häufig den Antrieb, warum dann technische Dienste irgendwann sagt, wir müssen ablösen, weil Analogfernsehen wird immer schwieriger, wir brauchen jetzt irgendeine digitale Lösung und das ist häufig so der Treiber, warum man dann in Richtung neues Patiententerminal geht. Und ich denke, der Ansatz, den du auch gesagt hast, wäre sicher ein sinnvoller, was brauche ich denn sinnvollerweise auf dem Pflegeprozess, auf dem Kernprozess, was würde mir dort das Leben erleichtern meine Prozesse deutlich erleichtern, um dann zu schauen, was ist denn das richtige Produkt, was passt denn genau und wie muss ich es konfigurieren, dass es dann am Ende parametrisieren, dass es tatsächlich auf die Bedürfnisse meines Hauses auch passt.
1: Absolut. Und was habe ich auch für Möglichkeit um es auszubauen? Oder die Lösung, das ist nicht ein in die Lösung. Also jetzt gerade mit der neuen Technologie, sei das Hardware oder Software, da geben wir der Möglichkeit, am Kunden auch einen, einen gewissen Pfad gemeinsam zu beschreiten, sei das eine Entwicklungspartnerschaft, wenn wir das jetzt beispielsweise mit anderen oder mit einzelnen Häusern haben oder mit Herstellern aber auch die Geschwindigkeit, um das Ganze zu verarbeiten. Eben, gerade der qualifizierte Ruf. Wo muss jetzt ein Ruf für einen Kaffee rein? Muss das in die Hotellerie oder was, wenn nicht verfügbare Pflege? Rein? Digitalisiert oder automatisiert ist so etwas schnell, aber es muss nachher auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getreut werden und akzeptiert.
0: Aber das heißt, jetzt sind wir schon so ein bisschen im Integrationsprojekt, kommen wir nachher noch kurz drauf, wie so sowas ablaufen würde. Ihr könnt es modular aufbauen, das heißt, ich kann mit einem Teilmodul anfangen, ich sage jetzt als Pflege- oder Menüsystem, und könnte dann Stück für Stück ein Modul nach dem anderen erweitern, Termine für Ultraschall und Röntgen, als nächstes Modul mache ich, whatever, Steuerung von irgendwelchen technischen Gegebenheiten. Also ich kann das Stück für Stück machen und muss nicht auf einmal das ganze Haus umstellen.
1: Absolut korrekt. Wir haben per se, per Default, tun wir alle Module installieren und der Kunde definiert, in welchem Zeitrahmen und in welchem Pace, dass sie aktiviert werden. Und was auch ganz wichtig ist, oder was mir ganz wichtig war, ist, ich bin ein Verfechter von der Salami-Taktik im Lizenzmodell. Das ist auch etwas, wir haben von Anfang an eine Lizenz, wo alle Module drin sind. Das geht auch am Haus eine gewisse Sicherheit, dass wenn er sagt, jawohl, ich werde jetzt ins nächste Modul reingehen, ich muss nicht wieder zuerst die Finanzierung klären.
0: für finde Finanzen interessant, weil es kostet einfach immer dasselbe, egal ob ich ein Komplettpaket habe oder... Ein Ganz oder
1: genau. Und auch für die einzelnen Abteilungen, wenn, sagen wir jetzt gerade aus der Pflege raus oder aus der Hotellerie sieht, oh, das ist möglich, dann muss man gar nicht mehr darüber diskutieren, eben, aus welcher Kasse hole ich das, dann geht es nur darum, wenn machen wir es.
0: Du hast so Netflix und solche Bezahldienste zum Teil angesprochen und hast ja vorher schon mal kurz das Wort Rechnungsstellung fallen lassen. Also es gibt durchaus die Möglichkeit auch eine Integration. Das heißt, sobald ich als Patient gerne Netflix schauen will, meines fünftägigen Aufenthaltes, und das in diesem Haus kostenpflichtig ist oder mir eine Bestellung von Gläschen Prosecco nach meiner gelungenen Knieoperation wiederholen möchte, dann könnt ihr das auch theoretisch gerade direkt ins Verrechnungssystem steuern, sodass es als Leistung direkt auch in Abrechnungssystemen sich wiederfindet.
1: Absolut. mache mir seit, ich seit 15 Jahren interagieren mir bereits mit interagiere ja. und die Daten austauschen. Auch dort ist ein Wandel langsam sichtbar. Viel Häuser haben ein Verrechnungssystem für die Hotellerie, sie haben eins für Pflegedienstleistungen, sie haben eins für den Kiosk, sie haben eins fürs das Restaurant und, und, und. Und auch dort versuchen wir das Ganze zu konsolidieren, dass man sagt, hey, nimmet eins Verrechnungssystem, weil schlussendlich der Patient wird eine Rechnung am Schluss haben. Wir haben verschiedene Ansätze. Das eine ist eben über Umsystem zu integrieren oder dass wir direkt ins Zielsystem, ins ERP, Beispielsweise ein Alice-File schicken, ein Standardisiertes File, ganz genau über die Schnittstelle hineinschicken. Das ist sowohl für die Mitarbeiter intern eine Entlastung. Ich muss nicht beim Austritt aus vier, fünf Systemen zusammenzählen. Für eine Patientin eine Entlastung. Sie kann auch auf dem Terminal direkt schauen, was sind meine aufgelaufenen Kosten. Je nach Versicherungsklasse natürlich, je nach Haus. Eben, beispielsweise hat man dann noch ein Budget für ein Gäublech mehr. Und... Ja, es gibt natürlich auch von der Versicherungsdifferenzierung her ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann nicht nur auf Getränke und Essen, ich kann eben auch auf Services, sei das Video on Demand, zusätzliche Zeitschriften, oder ich kann beispielsweise zwischen Weichmittel Mittel- und Hartküsse auswählen. Also so Sachen, die man heute kennt, wo halt noch physisch auf Papier Ausgefüllt und bestellt wird.
0: Ja, und dann häufig gar nicht verrechnet wird, weil der Zettel, der irgendwo zwischendrin verloren geht. Genau. Jetzt noch ein spannender Punkt, was du angesprochen hast, halt diese unterschiedliche Versicherungsklassen und Differenzierung. Das ist ja immer wieder ein großes Thema auch zwischen Krankenkassen und Spitälern. Wie, wie findet die Differenzierung gerade im Zusatzversicherungsbereich statt? Und wie grenzt man sich ab, zum Beispiel im Grundversicherungsbereich? Und das ist natürlich so diese Zusatzservice, ein ganz wichtiger Punkt, die halt häufig beim Privatversicherten inkludiert sind und beim Grundversicherten halt durchaus als Zusatzleistungen dazu gebucht werden können, denn wenn die wissen, das gibt sie kann, ich sage zum Beispiel, Kissen wählen, in welcher Härte, aber das ist halt ein Zusatzservice, wenn ich das weiche Kissen haben will oder wenn ich meinen Taxitransport oder was auch immer haben möchte, dann könnt ihr das darüber buchen, das wird mir extra verrechnet und beim Privatversicherten ist das vielleicht im Package schon mit drin. Also da, wenn ich die Differenzierung weiter ausbauen möchte, kann ich das sehr gut machen und gleichzeitig auch mit der Verrechnung koppeln dass letztlich auch das dann beim richtigen Patienten auf der richtigen Rechnung erscheint.
1: Absolut korrekt. Und es gibt auch kein, zumindest uns noch nicht bekannt, auch kein Standard, der von den Versicherungen vorgegeben wird. Also wir haben dort verschiedene mit Versicherungen oder sogar mit der Firma direkt Kontakt aufgenommen. Geht hey, uns einen Leistungskatalog, was ist, wo? Gibt nicht. Und das macht es natürlich für das Haus zum einen schwieriger, auch zu sagen, hey, wie machen es andere Häuser. Eine Leistungsdifferenzierung gibt es sowohl ich sage jetzt mal von der Hardware-Seite, größere Bildschirm, einen ganz großer Bildschirm oder sogar noch ein Fernseher an der Wand oben. Obwohl auch dort gibt es Häuser, die mittlerweile weggehen, die sagen, Privatzimmer brauche ich keinen Fernseher mehr für die Leistungsdifferenzierung, sondern ich gehe eben über die Services. Und der Service kann, genau wie du gesagt hast, sein, sowohl in der Hotellerie, in der Pflege, aber das kann auch bis komplett Neues sein, wo wir jetzt gar noch nicht wissen, wo vielleicht irgendplötzlich ein Haus die Idee hat, und du uns zukommt, und dort geht es darum, das möglichst schnell zu integrieren. Können. Und nicht programmieren, sondern eben in Customizing im Backend
0: Ja, sodass es in die Prozesse des Hauses dann am Ende auch passt. Genau. Jetzt haben wir schon kurz so ein bisschen über Integration gesprochen. Wie sieht sowas denn konkret aus? Wenn ich jetzt ein Haus bin und sage, ich möchte gerne euer System integriert haben, wie könnte sowas konkret ablaufen? Wie geht's es dir davor? Was kann ich mir da
1: vorstellen? Wir gehen jetzt davon aus, der Kunde hat bestellt. Genau.
0: Also ich bin, keine Ahnung, mittelgroße Langzeitpflege oder mittelgroßes Spital, Krankenhaus, habe bestellt bei euch, weil ich gesagt habe, das überzeugt mich. Wie geht es dann so Stück für Stück weiter? Wie würde so ein Projekt bei euch aussehen?
1: Was wir immer machen am Anfang, ist ein Workshop mit allen Stakeholders zusammen. Und zwar ein Workshop bereits auf der Plattform, wo schlussendlich die Patientin oder der Patient auch als Frontend sieht. Dort können wir mit unserem Demo-Set Out-of-the-Box-Lösung, also komplett alle Module sind bestückt mit Daten. Und dann zeigt man den ganzen Prozess mal, zeigen, was ist möglich. Und dann reflektiert man mit dem Kunden zusammen, was möchten wir in der Phase 1, Phase 2, Phase 3 usw. So ja. annehmen. Das Ganze, klar, tut man noch mit dem Kunden zusammen customizen. Das ist auch ganz wichtig. Wir möchten eigentlich Teach the Teacher von Anfang an. Wir nehmen den Kunden von Anfang an mit, zu enablen, dass er die Möglichkeit hat, selber im Backend die Anpassungen zu machen. Auf der einen Seite ist es eine Kannibalisierung, also wir nehmen uns die Dienstleistungen weg und geben die Möglichkeit dem Kunden raus. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein riesen Vorteil für den Kunden selber, er ist viel schneller, er ist viel agiler, wenn er selber Anpassungen machen kann. Und so ist das eigentlich ein Hand-in-Hand-Prozess, wo man dann über zwei, drei Workshops das finale Setup definiert. Die Hardware wenn man aufgrund von diesen Bedürfnis. jetzt gerade beispielsweise werde ich eine Barcode-Integration machen, dass man das Patientenarmband lesen kann, wo soll der Code durch was soll ausgelesen werden. Das ist das Initial-Setup, das wir hier bei uns in Rotenburg machen. Die Geräte haben dann vorkonfiguriert und beim Kunden schlussendlich die Hardware-Installation. Das, ja, das läuft im Projekt parallel dazu mit Oni-Kunden. normalerweise, das ist Einmal-Investition und Installation.
0: Also es sind wie zwei Säulen, es ist nicht nur Gerät installieren mit einem Arm im Zimmer, sondern es ist tatsächlich auch eine Prozessfrage, wo ihr zuerst klärt, wie setzt man das denn sinnvollerweise ein, wie passt es im Prozess und dann ist es so customized und ausliefert, dass es letztlich auf den Kunden passt und dass dann von Tag 1 sofort produktiv damit schaffen kann.
1: Ganz genau. Absolut, ja. Auch im Bereich Rollout. Wir haben viele gerade Häuser, wo wir Migration machen, auf die neuen Technologien auf die neue App. Da machen wir nicht den Big Bang. Und das ist auch sehr wichtig für uns, wie auch für den Kunden, dass man sagt, komm, wir machen mal die erste Station. Beispielsweise 20, 30 Bett ausstatten. Dann läuft man es mal zwei Monate laufen, holt die Feedbacks zurück von den Patientinnen, Patienten, sei das mit Umfragen von uns, Umfragen vom Kunden direkt kann eine Adaption machen im laufenden Betrieb. Dann geht man in die nächste Station und hat eigentlich so eine laufende Migration. Ja. In einem Neubauprojekt sieht das natürlich anders aus. Dort hat man Termin ja. X, wo alles laufen muss. laufen. große Lösung. Genau, und dort tut man halt die Vorlaufzeit entsprechend anders. terminieren. Ja.
0: Wie ist es bei euch? Ist es on-premise oder ist das meiste Cloud basiert? Oder, also der Trend geht ja immer mehr in Richtung Cloud, aber wenn der Datenschutz da immer noch so das große <lacht> Thema ist, wie seht ihr das, so die Entwicklung oder wie reagiert ihr mit euren Entwicklungen
1: selber drauf? Unsere Lösung läuft on-premise wie auch auf der Cloud und seit drei Jahren, wo wir die neue Tree App haben, das neue Frontend, wo sowohl eben Cloud wie auch on-premise basiert ist. Wir sind etwa auf 60% Cloud-basierter Kunden. Und zwar aus folgenden Überlegungen und Gründen. Der Kunde hat die Möglichkeit, das komplette Management, die komplette Verantwortung an uns auszulagern. Also er sagt, Trifect ihr habt die komplette Verantwortung über den Applikationsserver, über das Release-Management, natürlich in Absprache, aber das ist ein komplett outsourced
0: Service. Dienstleistung, Leistung, ich nicht mit meiner eigenen IT irgendwie betreiben muss. Genau. Das ist vor allem halt für kleinere Häuser auch interessant, die keine große IT-Abteilung hinten dran haben, denke ich mal, sondern
1: auch bei sehr große Häuser, würde ich mal okay. sagen. Mhm. Und zu der zweiten Frage bezüglich Cloud und Security oder eben Datenschützer. Wir dünnd auf unseren Applikation keine Daten speichern. Das ist ganz wichtig. Also wenn wir beispielsweise auf der Applikation einem Patientin sagt nächsten Termine, dann holen wir die über eine Feierschnittstelle, sie anzeigen und sobald mit Maske verladen werden die wieder verworfen. Also wir speichern keine Daten. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil im Bereich Datenschutz, dass man sagen kann sagen, hey, wir haben gar keine Patientendaten. Zwei-Faktor-Authentifizierung bis Drei-Faktor-Authentifizierung. Und was wir natürlich auch gemerkt haben, wir sind viel agiler mit der Cloud. Also, viele Häuser haben ja ihre IT-Dienstleistungen ausgelagert, zu grossen Partnern, bis man dort einen Server deployed hat, bis man dort einen Port offen hat, das geht oftmals Wochen bis Monate. Ja, und in der heutigen Zeit ist halt Agilität auch ein Thema, das sehr wichtig ist. Also, wir haben beides Trend eher mehr Richtung Cloud. Vor allem gerade dort, wo die Kunden sagen, hey, das ganze Application Management auch Aber
0: auch Integrationen von Applikationen, die dann auch noch On-Premise beim Kunden laufen, ist kein Problem. Also das ist sehr modular, egal ob man es über Cloud macht oder ob man es On-Premise macht, ihr könnt es beides
1: Absolut. Kurz gesagt. Genau. Also beispielsweise Spitalcenter Biel. Das KISS-System, ZISTEC, ist lokal installiert. Unsere Applikation ist auf Azure, Microsoft Azure. Wir haben eine Verbindung, wo wir über Fire die Daten aufrufen. Das funktioniert deep -top, ist klar. Das braucht am Anfang gewisse Investition, Zeit und Manpower mit der IT. Aber nachher, wenn das funktioniert, sind das zwei unabhängige Systeme, die zusammenlaufen. Ja. Okay.
0: Dann, wir haben schon gesagt, es gibt unterschiedliche Institutionen. Was ist denn so eine gute Größe? Kann man sagen, ganz kleines Haus funktioniert, ganz großes Haus funktioniert. Wo findet
1: man euch? Ich würde sagen, ab einem Bett aufwärts. <lacht> das ist dann bei
0: euch wahrscheinlich. Genau.
1: Nein, wenn wir jetzt mal. Also wir kennen keine Mindestgrösse. Ja. Ist klar. Die Investition, die erste Investition, die ist immer da und wenn man sie auf mehr Bett verteilen kann, hat man einen anderen Impact. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel Klinik Belair. Das sind knapp 30 Bett, wo wir mit unserer Lösung abdecken dürfen, Aber bis Inselspital oder die Gruppe, die unsere Lösungen im Einsatz hat. Also wir haben es gibt keine Größen. Ganz genau.
0: Und von der Branche ist es auch, also von der Langzeit über Psychiatrie seid ihr da völlig offen in welche Richtung das auch geht oder in welche Branche, also Subbranche, so dass es geht.
1: Du hast jetzt gerade zwei angesprochen, die wir aktiver am Bearbeiten sind. Das eine ist die Langzeitpflege. Langzeitpflege auch aufgrund von unserer Schwesterfirma Axelion, die vor allem mit der Langzeitpflege sehr stark unterwegs ist. Dort haben wir eine Lösung gemeinsam erarbeitet für das Edutainment, also sprich nicht nur Fernsehen schauen für das Altersheim, sondern eben auch Infotainment hinten dran. Und das zweite, Psychiatrie. Da sind wir gerade aktuell in Gespräch mit diversen Psychiatrien, um zu schauen, welche die Bedürfnisse aus im Workshop innen. Es gibt ganz unterschiedliche Anforderungen, abweichende Anforderungen. Gerade Psychiatrie ich will die Leute nicht im Zimmer binden. Also, die sollen ja rauskommen. Ja. Das Gleiche ist auch im reha bereich Das sind auch andere Anforderungen als im, im Spitalumfeld. Und das ist auch mitunter ein wichtiger Punkt, eben die Flexibilität. Ja. Also Was die könnt abdecken. Was also um leisten könnt. Ganz genau. Um
0: okay. Also, wenn jemand anfragen möchte, darf er durchaus aus anderen Subbranchen sich gerne an euch wenden. Das ist doch super. Ja, vielleicht nur kurz, wir sind schon fast wieder am Ende. Wohin geht denn so die Reise? Was ist so die Aussicht? Was denkst du, Trifact die nächsten Jahre oder beziehungsweise Digitalisierung auf Patientenseite? Wohin denkst du, wird sich das Ganze entwickeln?
1: Ich würde da einen Satz von Aristoteles wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Sägel anders setzen. Ich denke, gerade in der Schweiz, das ganze Thema Digitalisierung, es gibt sehr viel Potenzial. Das, was wir sehen. Das Potenzial von in den Prozessen, in der Hardware, in der Standardisierung an. Wir sehen Trends oder mögliche Entwicklungen, vor allem im Bereich Integration von neuen Technologien. KI, IoT, MQTT, also die ganzen Hausautomatisierungen mit Logiken versehen. Interoperabilität. Dass man dort anfängt, die Daten, die in einem Zimmer sind, logisch zu verknüpfen und einen Mehrwert daraus zu generieren. Das ist sicher etwas, wo wir sehen, eben das kann anfangen von einer Schnittstelle in system Das geht hinder bis beispielsweise in eine Integration von einem Frühwarnsystem oder von Präventivsturzwarnung über das Lichtmanagement. Wir sind gerade aktuell dran, biodynamisches Licht am integrieren. Auch dort wieder das Healing-Health-Gedanke, wo ja auch neu kommt. Und das andere, was sicher auch ist, wo geht der Weg von der Trifect eine Strategisch. Ist jetzt interessant, wie viele deutsche Zuhörer, dass wir bei diesem Podcast haben. <lacht> wir werden das Jahr an der DEMEA einen eigenen Stand haben, mit zwei Partnern zusammen. Und wir werden mal deutsche Luft schnuppern und schauen, wie sich Deutschland mit unseren Prozess und Produkten wird auseinandersetzen
0: Also aus eigener Erfahrung, die schnuppert sie ziemlich ähnlich wie die Schweizer Luft, kann ich das sagen. <lacht> Ja super, du, da hast du uns einen tollen Einblick gegeben. Herzlichen Dank, Patrick. Für all diejenigen, die das interessiert, dürfen wahrscheinlich gerne auf dich zukommen. Jede auch Zeit. gerne mal dieses Musterzimmer besichtigen, das lohnt sich wirklich. Und ich denke zwar nicht nur von technischer Seite, sondern auch aus pflegerischer Seite. Also wer da in Zukunft schauen möchte, wie könnten Prozesse im pflegerischen Bereich digital und vielleicht etwas schlank erfolgen, ist, denke ich, auf Voranmeldung bestimmt recht herzlich mal eingeladen, bei euch zu schnuppern sich das mal anzuschauen. Wir verlinken natürlich wie immer E-Mail-Adresse beziehungsweise die LinkedIn-Adresse und eure Webseite unter unserem Podcast. Ja, schöner Aufschluss heute über die Seite Patient und wie kommen die Daten des Patienten in andere Systeme und wie kann man mit dem Patienten sinnvoll auch im Bett oder in der stationären, im stationären Aufenthalt interagieren. Herzlichen Dank, Patrick. Danke Alles dir Gute für und spätestens an der Meer da werden wir uns auch wiedersehen. <lacht> Dankeschön. Freue mich. Danke dir vielmals. Projekt Gesundheitswesen. Der Podcast über den Mut, komplexen Herausforderungen mit simplen Lösungen zu begegnen. Präsentiert von Simply Projects.